0: Este podcast está hecho para todas las que, como yo, alguna vez pensaron que no tenían nada que ponerse mientras veían su closet lleno. Para las que cuando se ven al espejo piensan que les falta o les sobra algún kilito, las que se han comparado con alguien más o las que creen que los tacones nos hacen ver más guapas. Mi nombre es Fer Domínguez y soy asesora de imagen desde hace 7 años. A lo largo de mi carrera he conocido a tantas mujeres que se creyeron el cuento de los tacones que por muchos años prefirieron disfrazarse a ser ellas mismas. Te invito a que juntas rompamos tabú sobre la imagen y creencias en nuestra vida que no nos dejan avanzar. A descubrir muchísimas herramientas que nos van a ayudar a vernos y a sentirnos súper bien. Y lo más importante, aceptarnos. Así, sin tacones. Hola, bienvenidas al quinto episodio de Amor Propio sin Tacones. Este es el segundo episodio con invitada y estoy muy feliz. Gracias por estar aquí una semana más escuchándonos y en el episodio de hoy mi invitada y yo vamos a platicar sobre herramientas que podemos usar para enamorarnos de nuestra vida. ¿Te ha pasado que cuando te das cuenta ya pasó una semana, un mes y sientes que estuviste en modo robot? La rapidez con la que vivimos nos da como resultado el vivir en modo supervivencia, literal. Muchas veces hacemos las cosas porque las tenemos que hacer y no nos preguntamos si realmente queremos estar en ese lugar, haciendo lo que estamos haciendo o compartiendo nuestro tiempo con esa persona. La vida nos obligó a frenar en seco. Muchos de nosotros ya lo sabíamos desde hace mucho y sabíamos que teníamos que parar, pero no lo hacíamos, como que lo dejabas por una u otra cosa. Y siento que también teníamos que replantear el cómo estaba siendo nuestra vida. Y hacer esos cambios a lo mejor en las áreas que no nos hacían felices, pero no hacíamos caso Nos saturábamos de trabajo, de eventos sociales, de compromisos y entrábamos en una rutina saturada que parecía que nunca iba a acabar. ¿Y qué pasó? La vida nos obligó a parar. Y les aseguro que muchas de nosotras nos dimos cuenta de muchas cosas que no estaban bien en nuestra vida, pero para eso obviamente siempre necesitas parar el día de hoy me gustaría que analizáramos todas estas situaciones que no nos gustan, pero sobre todo proponer nuevas herramientas que poco a poco nos van a ayudar a darle estructura a nuestra vida y crear esa vida que tanto hemos soñado. Entonces, ahora sí, les presento a mi invitada de hoy, Ceci Atala. Ceci es licenciada en comunicación organizacional y tiene una maestría en consultoría familiar y especialidad en coaching ontológico. Además de ser una de mis mejores amigas, socia en muchos proyectos y una de las mujeres que más admiro, siempre está con los pies en la tierra, una facilidad para comunicar mensajes increíbles, una mamá muy real y una mujer que motiva muchísimo. Entonces Cecilia, gracias por estar hoy aquí, ya me a grabar este episodio contigo. Gracias Per,
1: estoy muy contenta, muy contenta oh. de verte crecer con este nuevo proyecto me encanta el título, me encanta lo que está sumando a la sociedad y me encanta poder participar de este episodio contigo.
0: Muy gracias, qué emoción. Bueno, entonces, como sabes, el tema de hoy es poner todas estas herramientas para enamorarte de tu vida. Pero me gustaría empezar preguntándote a ti, ¿qué es estar enamorada de tu vida?
1: Híjole, pues creo que cuando dabas la introducción, lo que más me resonó fue cómo aprendemos a vivir como robots... Y lo que yo trabajo en mí, y creo que es eh, la forma en la que me gustaría responderte, es justamente quitando esa idea de que mi vida es una vida que viene uniformada y que viene dada, y es mirar mi vida con unos ojos de asombro, mirar mis proyectos con la capacidad de validarlos por mí misma y, y empezar a entender que mi vida es extraordinaria. ¿no? Creo que eso es lo que podría hacer que no viva yo una vida de robot, sino una vida en donde me tome tan en serio y me conozca tan profundo que genere una pasión por estar viva.
0: Claro, me encanta, me encanta lo que dices de conocerte porque justo siento que ahí también siempre pongo mucho énfasis, ¿no? Como entre más te conoces, es que entre más te conoces todo se hace más fácil, o sea, Oye. entre más preguntas te haces. Hay una frase que me gusta que dice, la calidad de tu vida depende de las de la calidad de preguntas que te haces, ¿no? Entonces, si vas por la vida sin hacerte preguntas, sin conocerte, sin decir... O sea, yo lo, lo bajo mucho como el tema de... cuando te has preguntado él si te gusta el cómo te vistes? ¿Qué te sirve de tu closet? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué quieres proyectar? Y no seguir como... Volvemos a usar la palabra robot, pero como robot vistiéndote como todas las personas. Todo lo que está de moda. Todas quieren ser como la misma influencer, bla. bla, bla o sea, me da igual, pero... Al final como que siento que sí, o sea, lo que tú dices de conocerte da o sea, te, te da muchísimo valor a la vida.
1: Sí, te da este camino como asertivo, ¿no? Esto que dices de, desde decidir qué tipo de imagen quiero dar o cómo quiero sentirme hoy conmigo genera que vivas en la pregunta, no en la respuesta, ¿no? Porque solo por ahorita y en cinco minutos eso ya se movió y vuelvo a preguntarme, ¿esto me hace sentido? ¿Estoy siendo sincera conmigo? Eh, ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué elegí esto? ¿Hace cuánto no me, no, no me miro? Entonces, el tema creo que es justo ese, vivir en la pregunta, ¿no? En la calidad de tu pregunta, pero en la pregunta de la transformación, de, claro. de no dar por hecho que ya estás terminada, ¿no? Claro. De poderte dar a la oportunidad de ir modificando y manifestando espacios nuevos.
0: Claro, eso me encanta. Y sabes que en un, en un episodio del podcast hablé sobre este tema de que te hicieras estas preguntas de repente, ¿no? Y cómo, bueno, yo, yo opino que esto lo tienes que escribir con lápiz. O sea, como ser súper consciente de que esto puede cambiar y va a cambiar. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Sí? Me
1: encanta, porque cuando dices cambiar... Yo me iría a, a todo lo que a veces nos, nos resuena cuando hablamos de crisis, ¿no? Y vinculamos crisis con, con pérdida o con drama o con llanto. Y crisis es cambio. Entonces, justamente creo que la vida es eso. el Y esa es como la premisa, ¿no? lo único que eh, la, la única realidad o la única certeza es que todo está cambiando todo el tiempo. ¿no? Claro, sí. Entonces, no me puedo casar con algo que en unos minutos va a ser otra cosa y tengo que aprender a hacer las paces con eso, con esa modificación en mí, porque esa modificación en mí habla de mi expansión, habla de mi crecimiento y habla justamente de que entonces la crisis es cambio y no es pérdida, es okay. ponerme creativo, es eh, mirar diferente, es sacar mis mejores recursos, es eh, actualizar mis programas emocionales, no, es eh, adquirir nuevos hábitos, entonces crisis es oportunidad.
0: Claro, 100%. La verdad que dijiste eso me llegó mucho a la mente que a veces como que nos encasillamos en decir así soy, ¿no? Y siento que cuando dices así soy es que estás acabado, ¿no? O sea, porque en, en mil cosas, ¿no? Como en decir no, yo siempre me he levantado súper tarde no hay forma de que yo me pueda levantar temprano o no, yo, mira, o sea, para quitarme este vicio, está cañón. Una cosa es que, o sea, yo digo, está difícil, claro que está difícil, pero yo siento que cuando realmente lo quieres, como que tienes que cambiar también ese chip, ¿no? O sea, como esa cambiar creencia. mucho el, ajá, esa creencia.
1: Sí, y cuando revisas, por ejemplo, el así soy, y la pregunta sería, ¿quién te dijo que eras así? Yo me Uf. he dicho, porque 20 años lo respaldan. ¿Quién, ¿Quién afirmó eso? ¿Quién lo reforzó? Mi mamá, porque nunca lograba llegar temprano a clase de 7 en la universidad. ¿Y quién antes de tu mamá? Pues, no sé quizás mi papá porque se peleaba conmigo con el despertador para ir al colegio entonces has generado una creencia has generado eh, te has comprado ese, ese esa idea o ese argumento y lo has hecho tuyo no claro. lo que quizás no has visto son las posibilidades de quizás con un despertador media hora antes o una buena motivación hacerlo diferente lo que pasa okay. es que el decir así soy es zona de confort o sea me deja súper cómoda me justifico desde ahí todo okay. lo que no muevo no lo muevo porque estoy validando que soy así. Y ese es el observador que está haciendo de ti, ¿no? Soy esto, yo no me puedo mover a otro lado. Es más, no cuenten conmigo, ¿no? Un poco el wow. mensaje es... Eh, te, te minimizas, ¿no? Te, te limitas, dejas de potenciar. Y te quedas como en esta idea de... Para mí esto sería extraordinario. Cuando lo extraordinario es para todos, ¿no? O ¿Sí? sea, todos tenemos esa capacidad de romper con lo que nos, dijeran, con lo que nos dijeron que éramos... Y con cómo sentí que vivir era la forma correcta, porque son en, en estas dos ideas, ¿no? En la claro. parte mental y en cómo yo me acomodé a vivir.
0: Claro, no, me encanta. O sea, me quedé, te juro, con la boca abierta cuando dijiste así, o sea, ¿son tuyas o sí, te las dijeron? Sí. Es que eso es lo más, eso es lo que está cañón, o sea, sí, sí, y sí. siento que más, bueno, creo que en la época en la que vivimos, pues, no solo recibes esa información de tus papás, de tu familia y todo. O sea, ya va tan rápido toda la tecnología, la comunicación y todo, que recibes estos mensajes de muchísimos lugares, ¿no? Entonces, también, de repente te das cuenta que, pues, igual y tú no crees que esté tan mal algo que todo el mundo dice que está súper mal, ¿no? Entonces, es como tener también esa seguridad de nosotros de decir, a mí no me parece y... Está bien, claro. ¿no? Y así como en dos semanas puede ser que me parezca lo más cool y lo empiezo a hacer y tampoco pasa nada, claro, ¿no? Está cañón. Eso me encanta. Entonces, ahora me gustaría platicar porque, digo, yo sé que tú tienes muchas herramientas y eso me encanta, todas las herramientas que tienes para ayudar a que todo esto no solo se quede en teoría, sino que se quede como... O sea, bueno, que lo puedas hacer mucho más efectivo y que lo puedas incluir en tu vida. Me gustaría que nos platicaras sobre... La herramienta de la rueda de la vida. ¿Y por qué? Yo la he, la he tomado contigo en diferentes talleres y la, la he escuchado mucho y siento que es una de las herramientas que más me ha ayudado porque siento que de aquí parte todo, ¿no? Porque cuando hablamos de enamorarte de tu vida, haz estos cambios que tanto necesitas o que tanto quieres hacer, creo que nuestra vida incluye muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces no podemos, o sea, no podemos hablar de un cambio de vida así tan en general. Entonces, lo que me gusta de la Rueda de la Vida, ahorita que nos expliques mejor, es como me encanta que sea como tan puntual. O sea, como a ver, estas son las áreas de tu vida. Y entonces, de cada una de ellas, vamos a irlas como desmenuzando. Siento que es un buen comienzo para hacer estos cambios y enamorarte. Un gran comienzo, porque aparte todo es gráfico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rueda, nos imaginamos de
1: entrada algo funcional que gira, ¿no? O que roda, rueda por el piso sin un problema. Y cuando uno hace el ejercicio de ver ¿Cómo he descuidado ciertas áreas de mi vida? ¿O cómo me siento desatisfecho con esta área de mi vida? Me doy cuenta que la, la llanta está ponchada, ¿no? okay. Entonces, quizás tengo cuatro áreas súper bien atendidas, como la familia, el trabajo o la relación con la economía y el tiempo libre, pero tengo súper desatendida la parte más espiritual o el tiempo libre o el hobby o la parte profesional ¿no? entonces cuando yo miro mi rueda lo que estoy mirando es a qué le dedico tanto tiempo de calidad y a qué se lo he quitado ¿no? y me encanta esto que dices porque creo que eh, nuestra vida tiene que ser mirada tiene que ser mirada con esta abundancia de, de todo lo que implica de todas las esferas que toco en el día a día y justo por este mundo veloz y este mundo productivo y mercantilista que vivimos, a veces creemos que tengo que estar ciertos años detenido generando ingresos, ¿no? Es como esta creencia sí. de de los 22 que sales de la universidad a los 59 genera, 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 genera para que vivas una vejez feliz. Sí. Y yo te pregunto, ¿qué se te olvidó en el camino? no O sea, ¿no vas a vivir de los 22 a los 59 porque después vas a tener una vejez o un retiro justo y sano? ¿Y ¿Qué pasó esos años? ¿no? ¿Dónde estuvo la pasión de tu vida? ¿A qué le dedicaste un tiempo que te permitiera desconectar de la rutina? ¿Qué hay más allá del dinero, de los recursos o del acumular? Eh, ¿Cómo estás amando? ¿Cómo estás cultivando tus relaciones de amistad? Hay mucho adulto, Fer, muchísimo, que en una edad temprana, o temprana al menos para mí, ¿no?, de 30 años, no saben qué les gustaba hacer 10 años atrás. Entonces, te, les preguntas, ¿qué hobby tenías en la vida y te ven? No, pues no me acuerdo, porque a los 8 coleccionaba timbres, pero después ya no supe y se olvidaba, o sea, ya no existieron. Y dices, ¿no volvió a tener una pasión por una colección de algo en su vida, no?, o... O me salía cinco horas eh, continuas a patinar, pero no, después me casé y ya no fui nunca más a patinar, ¿no? Nice. Entonces, abandonamos las partes de nosotros que nos hacen sentir vivos. Uf. Y la vida es esta gran herramienta que me va a servir solamente como un indicador. Donde yo voy a tener, si gusto, me voy a dar a la tarea de modificar esas áreas que están abandonadas o ponchadas para elevar esta calidad y esta satisfacción personal, ¿no? La, la, el segundo elemento después de la Rueda de la Vida es justo el horario. ¿En dónde vas a meter y cómo te vas a obligar a tener espacios recreativos? Espacios mejor financiados, espacios de, de relacionarte con tu gente, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera, el mirar mi, mi llanta ponchada o mi rueda ponchada me permite
0: modificar mis horarios y okay. priorizar diferente. Ok, me, me encanta. Pero a ver, por ejemplo, si tuviera... Hay que explicárselos como para personas que a lo mejor nunca han visto esta rueda, ¿no? Tenemos literal un círculo, ¿no? Que ese yo se los puedo subir a redes sociales, Este se los subo a mi Instagram para que después se puedan dar un poco más allá. Pero en esta rueda, ¿qué áreas metes? O sea, ¿qué áreas pones adentro de esta rueda? Está
1: el área personal, que estamos hablando de las cosas que haces por ti, el área familiar, okay. el área económica, el área profesional, el área de servicio social, de ecología, ¿no? Lo que haces por tu... Incluso por tu... Pues sí, por tu comunidad. Okay. Y el área espiritual. Okay. okay Y el de las relaciones sociales, que ya okay. hablamos más de amigos. Entonces, hay ruedas que traen ocho secciones y hay ruedas que traen 10 okay. Porque hay quien divide la, el área profesional del trabajo, ¿no? Y es como en donde... A lo que me quiero dedicar para seguirme nutriendo... Y en dónde trabajo, que es como la fuente de ingreso, ¿no? Okay. Entonces, normalmente vamos a encontrar la rueda con ocho secciones a las cuales vas a calificar del 0 al 10.
0: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes te satisfecho? ¿no? satisfecho ¿no? Entonces,
1: okay. literal, es muy rápido porque te digo, ¿cómo te sientes con tu vida social? Y me dices, no, hace seis años no salgo con nadie porque me dediqué a ser mamá y me metí a mi casa, pues está muy baja la puntuación y entonces a lo mejor le pongo un 2, ¿no? Porque solamente voy a mi brindis navideño, por ejemplo. Clarísimo. Entonces, de 10, lo califico con 2. ¿Cómo te sientes con tu parte familiar? Y a lo mejor me dices, vivo para esto, me siento feliz, entonces ahí está el 10. Y así, del 0 al 10, en una manera muy cuantificable, reviso mis 8 o mis 10 secciones. Y después te piden, o sea, el ejercicio C, te pide que hagas una rueda a la medida de tu deseo. Ok, como y a cuánto aquí, quieres llegar, o sea, cuál sería general? tu ideal.
0: Porque o sea, eso también, bueno, no sé si, si tenga que ver acá, pero a lo mejor hay áreas que no son tan... O sea que en este momento no son tu prioridad y también pues, está bien. ¿no? O sea, como decir, acá no quiero a lo mejor gastar tanta energía. Hay una, me encanta, bueno, de Odiño Perón, que me encanta como lo dice, dice, y hay mucho problemas si soy un cuatro o así, o sea, como... De que todo el mundo te dice, tienes que ser el primero, tienes que ser el primero, tienes que ser, primero, tienes que ser la mejor mamá, la mejor amiga, la mejor... O sea, que ya te cansas nada más sí. de escucharlo. Entonces sí se puede esto, ¿no? Por decir, supuesto. ay bueno, en amigas a lo mejor ahorita no es mi prioridad, soy un cinco. O un 6 y mira que estoy dando mucho sí, o duda. en la parte profesional a lo mejor le quiero bajar tres rayitas, ¿no? Siento que a lo mejor esto podría ser un poco como calificar desde tus expectativas, no lo que te piden. Exacto, ¿no? justo
1: diste en el clavo. Creo que el tema es la expectativa. ¿Qué esperas tú de ti por el tiempo que sigue? no Que aparte es completamente modificable, ¿no? Claro. Los acuerdos son contigo. Si este año me prometí estudiar algo, porque 2020 era mi año de especializarme en tal área, y se me viene el COVID, y me frenen seco, y me estoy gastando el dinero en otra cosa y no quiero, tan sencillo como decir, será 2021, y veré, ¿no? Si sí, es sí. el año para explayarme en lo profesional.
0: Sí, y sin, y sin culparte, y sin, juicio, y sin, por sin sentirte supuesto. mal ni nada, ¿no? Creo Eso está que padre. justamente...
1: Lo que yo retomaría como sagrado de un ejercicio así es que aprendas al paso del tiempo. Uno, hacer constante en revisar tu rueda y ver de qué áreas estás cojeando y de qué áreas estás fuerte. Esa es una. Pero dos, no juzgarte. Porque okay. las áreas y las ruedas de tu vida van a ir modificándose siempre. Entonces... Habrá momentos donde tengas mucha más energía para una cosa que para otra y tienes que aprender a ser compasivo contigo en eso. Eres humano, eres perfectible, vienes a aprender, vienes a recordar, vienes a experimentar. No podemos pretender vivir con la llanta llena en el 10, 10, 10, 10 de cada área para siempre. Al contrario, ¿qué se siente cuando sueltas esta parte y dices ahorita... ...que me mantengan... ...o qué se siente cuando dices... ...ahorita quiero valerme por mí... ...quiero jugar con mis recursos... ...quiero yo sentirme proveedora de mi persona... ...son sensaciones muy diferentes... ...y tan valiosas una como la otra... ...en okay. una tú das... ...en la otra tú recibes... ...entonces creo que justo eso es... ...lo que rescato mucho... ...de esta herramienta... ...me encanta... ...que al paso del tiempo... ...tus prioridades... ...se modifican... ...porque cambia tu... ...tu momento de vida... Porque sientes diferente, porque te relacionas con otro tipo de personas, porque vas siendo un observador, en el mejor de los casos, en crecimiento, ¿no? Potencializado. Puede ser que no, puede ser que de pronto seas un observador más, más escaso o más eh, enfermizo o más solitario, pero la rueda es justo esta herramienta que te permite mirar en dónde estás parado y cuáles son las prioridades de tu hoy. Me encanta, súper.
0: Y aquí, ¿qué tan importante crees que es? O sea, ya una vez que dijiste como, ok, bueno, vamos a sacar esta calificación, cómo me siento en tal área, como tal, y me voy a poner como un plan de acción, ¿no? O sea, ya es como ir directo al plan de acción de voy a hacer esto, esto y esto súper puntual eh, pues para, para lograr ese objetivo, ¿no? Porque pues objetivo es poner de que este es mi objetivo, sin un plan de acción, no se claro. siento que no sirve de nada, ¿no? ¿Qué tan importante crees que sea como agendar o poner como prioridad esos momentos para ti, o sea, como... La más. Okay.
1: Me sí. encanta que lo traigas. Yo soy una fiel creyente de los horarios, de los calendarios, de las metas a corto plazo, más que de las metas a largo plazo, a corto. Soy una fan de lo que se consigue y lo que uno se empieza a descubrir en los minutos, minutos, ni siquiera medias horas, de silencio con poco ruido externo. Entonces sí creo que es un básico de vida, generarte una rutina en el día a día en donde puedas preguntarte a ti mismo ¿cómo amanezco? ¿qué voy a hacer hoy? ¿a dónde quiero caminar? por hoy, ¿no? o por mi mañana ¿y cómo cierro mi día? ¿cuál es la sensación en el cuerpo? ¿cómo me siento a nivel de satisfacción personal? ¿qué aprendí hoy? ¿qué me faltó? ¿qué me dolió? ¿qué se quedó en el aire? ¿qué conversación no se dio? por supuesto creo que los ratos en los que yo me pongo como primer lugar son los ratos de inversión personal que también van a permitir al otro ser otro, ser individual, ser independiente y llevar su ritmo y su tiempo. Entonces, sí, parece sí. egoísta decir, este rato es para mí, Sí, ¿no? como hablando
0: también de tus hijos, de tu esposo, de tu familia, de tus... sí, sí. sí como que los enseñas a... Y, y los enseñas a ser adultos
1: y a ser adulta. Miren, lo voy a llevar a un plano como muy sonso que sería en la oficina. Una persona que tiene la creencia de que venimos a trabajar todo el día y todo el tiempo y me explotan. Si se aprende a levantar de la silla 20 minutos para comer sentado en otro lado y cambiar de set, calentar su comida y darse esos 20 minutos genera una autoestima mucho más alta que el que se se quedó las 10 horas o las 12 horas sentado, comió del cajón al escritorio. Sí. Y, y sigue creyendo que la vida es eso. Entonces, ese que no se para y que no se da 20 minutos va a exigir del otro vivir en el mismo grado de baja vibración. Al revés sí. de aquel que dice, si yo me tomo 20 minutos, voy a mirar al otro que le voy a decir, por favor, párate, come, tranquilo, cambia de sed, despeja la mente y regresas a dar un mejor desempeño. Claro. entonces cuando yo me doy permiso de tener mis ratos a solas, de tener mis silencios de tener mis objetivos, de llevar mi agenda, voy a dejar que mi hijo, por chiquito que sea o mi marido, o mi mamá o mi consuegra, o mi quien sea tenga su espacio y su, in y su individualidad claro. voy a ser respetuoso de ese tiempo ajeno porque yo lo necesito en mí wow.
0: sí. Sí, sí. Eso está y está
1: padre porque entonces generas una sociedad de respeto Claro. en donde si yo me miro como alguien que merece que merece voy a generar que tú merezcas también ¿no? sí. entonces ahí te encuentras ya a las personas que dicen por favor ya deja de trabajar tantito y date media hora ¿no? o ya por hoy fue suficiente ¿no? y creo que eso es lo que el mundo debe hoy necesita y digo sí. ya está muy claro que el planeta nos encerró a ver sí. si así parábamos ¿no? sí. pero sí, creo no, que no, si no, hubo un en exceso claro, 100%. En,
0: en ser máquinas y no personas Sí, me encanta eso Ay, sí, eso te deja pensando mucho. Y ahora, ¿crees que haya... Hablamos hace rato de las creencias, ¿no? O sea, como de estas creencias que muchas veces... O sea, que decimos, yo soy así, pero muchas veces son creencias y son cosas que otras personas instalaron en nuestro sistema, ¿no? Pero, ¿crees que haya creencias que nos impidan disfrutar realmente de nuestra vida? O sea, no,
1: sin duda. Así como hay creencias que potencializan, o sea, si tú tuviste un padre o una madre que le fue bien en la vida y que trabajó en lo que quiso, va a ser un... El mensaje que te da es, conquista tu universo, ¿no? Entonces, si a él le fue bien, te va a decir, la vida es para gozarse, para trabajar en lo que uno ama, etcétera. Si por el contrario... Tuviste un padre o una madre que no le fue bien y vivió bastante atado a sus cadenas. Te va a decir, la vida es esto, este, está complicado, confórmate, pues es lo que hay, cuida, valora y demás. Es un discurso mucho más eh, desde el miedo, ¿no? Claro. Ahora, respondiendo a tu pregunta, cuando yo entiendo cuáles son mis creencias, me voy a dar cuenta de que esas creencias que instalaron en mí, por supuesto son los baches o los topes o las rejas que tengo que romper para salir. Y aquí, te quiero compartir algo que me hace mucho sentido y quiero que, que tú lo reflexiones ver. ¿Cuál se te hace
0: la diferencia entre un genio y un loco? <risas> oh, yo creo que la, la forma en la que lo ves, ¿no? O sea, como la... Pues sí, o sea... El, sí, la forma en lo que lo ves, literal. El, la perspectiva que tienes, porque al final... Es lo mismo, ¿no? O sea, El genio
1: un... se dejó salir, ¿no? Claro. El genio dijo, si tú me calificas de loco, ese es tu baile. ¿no? Claro, yo salgo, claro. yo hago, yo destruyo, yo construyo, yo transformo, yo me doy chance claro. de vivir. Y vemos la vida de los genios y es una vida loquísima, ¿no? Claro, claro. El loco se quedó con esta creencia de, no, 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 no no te muevas. No, no, es que tú estás mal. Es que tú estás loco. Es que eso es una locura. Y entonces ahí vemos cómo al final la creencia es este miedo de otros que yo hago propio, ¿no? Ok. No, no, ¿esto cómo? ¿De qué, de qué vienes, no? ¿Cómo se te ocurre algo así? Y tú te compras. Entonces,
0: idea?
1: si todos podemos ser, y todos de hecho tenemos un grado de genialidad, ¿no? Para eso nuestra cabeza, para eso nuestro raciocinio. El tema es que te atrevas. El tema es decirle a tu creencia, me estás llevando a limitarme, no me sirves. Me estás llevando a expandirme, sí me sirves. Claro. Si tu creencia te dice prueba, lucha. No te quedes con las ganas, es una creencia en positivo. Si tu creencia te dice, esto no es para ti, es muy arriesgado, cómo se te ocurre, te faltan recursos, no es el momento, eh, le falta estructura, todavía no estás ahí. Si, si por ahí va el discurso, la creencia te limita, la creencia te ata, la creencia te lleva al miedo. Entonces, por supuesto que habría que romper eso para liberar, para tocar tu felicidad, que es esta, esta expansión, esta... Eh, plenitud de saberte capaz de cualquier cosa, ¿no? De saberte vivo y de, y de saberte presente también, ¿no? Porque cuando uno rompe una creencia, lo que hace es que lo que construye en ese momento es perfecto porque está en presencia. No hay, no hay un anhelo al futuro y no hay un, una depresión al pasado. Estoy okay. ahí, estoy sí, creando.
0: Sí, sí, vivir en el presente. La cosa más es, es difícil, y más en nuestra cultura, pero sí, me queda claro que es el mejor regalo que tú puedes dar, ¿no? Y a ver, ahorita que estás diciendo mucho de las creencias y todo esto, ¿hay, ¿hay alguna regla o algún punto que nos pueda ayudar a romper estas creencias? O sea, ¿hay alguna forma de, de irlas quitando de nuestra vida? Y sobre todo, obviamente, si son negativas y si, si, si nos están echando para abajo, ¿no? Sí, a ver, yo les diría... De entrada,
1: pregúntate qué heredaste de tus padres si nos vamos como a la, a la tónica de la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad de tus papás? Y entonces le vas a decir: vengo de una familia donde la familia de mi mamá era ta 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 ta. ta Pone muchos adjetivos. Era muy estructurada, era muy rígida, era muy católica, era muy pulcra. Era, busca adjetivos. Y puedes bajar listas de adjetivos y casi casi tachar, ¿no? Y la palomear. Esto sí, esto uh -huh. no. Luego de tu papá. Y de ahí yo, en un segundo momento, te diría: ¿qué de esto te sirvió? ¿Qué de esto te dio? Y claro que vamos a encontrar, ojo, ¿eh? Que el orden, la exigencia, la educación alta, el, el, la creencia de las altas calificaciones como, sin, como sinónimo de éxito te han traído quizás a una, a una vida súper estructurada donde el tiempo es valiosísimo, donde logras tus objetivos porque traes esta buena escuela de ser un esclavo del tiempo, ¿no? Mm -hmm. Y en este momento es donde yo diría, ok, ¿Qué de esto quieres replicar, no? Y a lo mejor habrá quien diga, a mí me sirvió mucho y me gustó mucho que los horarios en casa de mi mamá fueran, y, y en casa de la familia de mi mamá, fueran tan ordenados, pero eran, había mucho secreto, había mucha rigidez, de ciertas cosas no se podía hablar, pasada tal hora no podíamos disfrutar de la vida, eso no lo quiero. Entonces ahí empiezo a decir, de todo lo que recibí a nivel de herencia, me quiero quedar con esto, me quiero quedar con el orden, con la limpieza, con la estructura, pero no me quiero quedar... Con eh, ser exagerada en los horarios, no me quiero quedar con los tabús, no me quiero quedar con estos silencios este, sepulcrales de cosas que no se puede hablar porque, porque despeinan al abuelo o porque despeinan ¿no? sí, eh, sí, la, sí. la forma familiar en la que me presento al mundo. Claro. Para bien y para mal. ¿no? Oh, okay. Entonces, pregúntate, ¿vivo una vida... ¿Atada o vivo una vida libre? ¿Y de dónde viene esa libertad y de dónde viene esa atadura? ¿no? Va a haber muchas cosas que al final del, del día vamos a elegir para seguir sosteniendo y manteniendo la vida como la conocemos. ¿no? Sí. Por ejemplo, terminando el confinamiento, seguramente nos va a costar trabajo volver a, a agarrar el horario de pararme temprano y hacer actividad. Y ahí está el ejercicio de decir, ¿qué aprendí en el confinamiento y qué de esto sí me servía y qué de esto era en automático. ¿No? Mm. ¿Qué de esto fue una idea de, de afuera que me compré de tienes que ser productiva? Párate a las 5 de la mañana, haz 14 actividades al día, termina agotada, sin pila, estrésate. Porque al final dices: sí, sí, el, te te liera, el mundo, Sí, sí,
0: ¿no? sí, que sí, te da Y si descansas dos segundos eres una fracasada. no vas a lograr tu, si tus objetivos Si descansas dos
1: segundos, tiraste el sí, tiempo, tiempo.
0: ¿no? ¿qué de eso quieres? Claro.
1: Porque también creo que estamos descubriendo el otro lado, ¿no? El lado de la calidad de tiempo, de sí. la calidad del descanso, de la Ay, calidad de, de las relaciones. Sí,
0: sí, siento que ya las relaciones estaban acabando. O acabando. Sea,
1: como y que y sentíamos saturadas. que tenemos
0: mil amigos, sí, super, pero al final era como más, pues sí, como una vida solitaria. Sí, está cañón. De lo que dijiste ahorita siento que a lo mejor una palabra que quedaría muy bien es hacerte consciente, ¿no? O sea, lo que dijiste, esa palabra, que lo o sea, es que creo que es mi palabra favorita, el ser consciente. Porque sí, literal, lo que dijiste ahorita fue, a ver, está todo esto, ¿no? Pero muchas veces no me doy el tiempo, que era justo lo que estábamos hablando en no un medio del tiempo, de sentarme y decir, ¿de dónde vienen? O sea, hacer un ese alto que estamos haciendo, hacerlo con un fin de decir... Mi papá me enseñó esto, esto y esto, y esto sí me gusta, esto no me gusta, lo haces consciente y empiezas a trabajar por ese cambio. Pero si no lo tienes consciente, yo creo que es muy difícil cambiarlo. Y sí
1: quisiera decir algo en, esta, en este sentido. No hay herida que no sane. El problema es que justificamos nuestra inacción o nuestra inactividad por la herida. Entonces, okay. se lo quiero decir a todo el mundo, porque mucha gente oigo en terapia que me dice... No, bueno, es que esta pobre persona, yo sé de dónde viene y lo que ha batallado. Sí, y hay gente que ha batallado más. Entonces, no hay herida que no pueda ser sanada y atendida, ¿eh? No, o sea, esto significa que para todos existe este cambio claro. genuino y profundo. ¿Se necesita atender? Sí. ¿Se necesita mirar? Sí. ¿Se necesita trabajar duro? Sí. Pero no hay nada que no puedas alcanzar si, no, si te lo propones. Entonces, mientras tu argumento sea, es que vengo de acá... Y como soy así... Y esto me dolió mucho. Sí, te dolió en su momento. Ahorita ya no estás ahí. Entonces, ¿qué estás haciendo Ajá. para que esto ya no opere? Y las familias tenemos esta mala costumbre de generar como barreras al crecimiento porque nos acomodamos después de que algo nos dolió en patrones que muchas veces limitan.
0: Claro. ¿No? Y aquí siento que entra mucho como el tema de... O sea, me hizo acordarme de una... Que un donde escuché una reflexión. Que muchas personas viven desde el papel de víctima que siento que sí, es duda. el que tú acabas de decir no como ese es que es que ve todo lo que me pasó entonces por eso soy así entonces tú puedes vivir tu vida desde el papel de víctima desde el papel de nada más de espectador estar como viendo qué pasa dónde me lleva la vida no planeo lo que viene conformismo no o sea como toda esta parte un personaje secundario porque dejas que todo el mundo se meta en tu vida decide por ti entonces no no crees que tú puedes tomar una decisión buena o la de personaje principal, o sea, responsable. ¿no? responsable decir, esto, o sea, esto me tocó vivir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Dónde lo voy a sacar, no? O sea, y, y como siempre les digo, y también esto lo digo mucho en mis talleres, en la parte de imagen, pero se relaciona con todo, es como, no vienes a esta vida, porque les digo, ¿qué calificación te pones el día que no te arreglas y qué calificación te pones el día que no te arreglas? Y la calificación sube mucho cuando se arreglan, ¿no? Y no es solo el arreglarse, es cómo se sienten, la seguridad con la que caminan, cómo van por el mundo, cómo todo esto, ¿no? Y les digo, y te digo que es lo más increíble, que eso está en tus manos. No te dije cómo te sientes el día que te vas con el cirujano plástico, te cambias toda la cara, te operas todo el cuerpo, te mega maquillan, te mega pe... No, o sea, es el día que tú le echas más ganas. Así es. ¿no? Sí. Y esta parte es en imagen, pero pues siento que en la vida es... La misma historia. Las ganas que tú le echas, porque todos al final tuvimos... O sea, tenemos... Yo sé que obviamente hay cosas que sí van cambiando temas, pero puedes conocer a mil gente que la ha pasado, pues, bastante difícil y sale ¡Muchísima! Ah, muchísimo.
1: muchísimo. <risa> y creo que a veces justo venir de esa escasez o de ese drama o de ese dolor es lo que te permite construirte una buena vida. Te hace levantarte más. Creo que cuando las cosas han estado más cómodas y más fáciles, valoran menos, ¿no? Se valora menos el, el poder personal, ¿no? El autoestima genuina. Y esto que dices, pues, es cierto. ¿Qué tanto...? Dejas en manos de otros O en manos de la prisa O en manos de la falta de tiempo El darte permiso de vibrar alto Porque sea, porque soy No sí. tiene que ser un día marcado en el calendario Soy, y hoy me levanto Y hoy, si yo quiero darme al mundo bonito Necesito darme primero a mi bonito Porque yo tengo que dar al mundo lo que yo O sea, solo doy lo que soy claro. Y amo como me amo No puedo amar más a otros si yo no me amo Entonces, no. por supuesto El, el hecho de, de tener una rutina En donde tú te permitas Salir de tu zona de confort y generarte una sensación óptima, una sensación más integral, más de balance, más equilibrada, más benéfica, te va a permitir salir al mundo siendo esa calidad y esa oferta, ¿no? Claro. Mirar al otro con el potencial, mirar al otro no como una víctima, ni siquiera le sostendrías esa conversación, porque uh -huh. lo ves como alguien con posibilidades de, de hacerlo diferente.
0: Claro, sí. Eso, ¿qué impacto? A eso que acabas de decir, ahorita me viene esta idea y siento que la tengo que compartir, que. Me pasa muchísimo desde hace un tiempo, de unos años hacia acá, que me dicen, me preguntó una amiga hace poco, me dijo, es que ¿cómo te puedes llevar con ella si es nefasta? Y le digo, conmigo es cero nefasta, mis pláticas son tan increíbles, son tan buenas. Y entonces te empiezas a dar cuenta que en la vibración, o sea, en la vibración que tú te mueves es lo que sacas de otras personas, porque... A lo mejor sí, a lo mejor esa persona que me estaban, de la que me estaban hablando en ese momento puede ser que tenga unas pláticas, que, pero conmigo no, no las tiene y no es mi tema de conversación ni nada. O sea, yo lo que digo es, lo, los seres humanos tenemos tantas como máscaras y no en un mal sentido. O sea, siento que son máscaras que nos ponemos para ir, pues, que nos vayan aceptando que vayamos como entrando en diferentes círculos y todo esto. Entonces, también es como preguntarte, ¿por qué sacas esa máscara de esa claro. persona? ¿No? Porque... Yo esa persona sacaba una máscara súper linda, súper linda. Entonces, siento que eso es lo que pasa, que al final desde dónde te relacionas con otras personas, desde dónde, o sea, y eso, como dices? Habla más de ti que de la otra persona. Por supuesto. 100%. El otro es tu espejo. 100%. Me encanta. Ahora, si pudieras darnos tres tips, o sea, que pensaras en tres como consejos que podemos hacer para volvernos dueños y escritores de nuestra vida, ¿cuáles serían?
1: Serían. tómate un rato en la mañana para construir mentalmente por lo menos la máxima de tu vida que, que, que ese sueño se vuelva tu realidad ¿cómo? llevándola siempre al, al pensamiento el pensamiento va a estar generando una realidad entonces yo les diría prioricen un espacio de creatividad en donde tú diseñes tu vida y la dibujes a la máxima
0: ¿eso sería uno? Sí.
1: Atiende tus temas, atiende tus heridas, atiéndelas. Por favor, busca un especialista que te dé confianza. Es la mejor inversión de tu vida. Lo dice Odín Dupeón Canasta, sí. base de vida, huevos, huevos y leche, leche terapia. Y terapia. Por favor. El que diga, no, es que yo no, te, no es para tanto. Si no es para tanto tu temeterapia, tú, tú te consideras poquito. Claro que eres Uf, para tanto. No, es, es que fuerte. Sí, sí, o sea, sí. ¿Cómo? Yo digo, gastamos anualmente cuánto en un seguro de gastos médicos. ¿Y para el corazón? ¿Qué hay para el corazón? O sea, ¿De qué me sirve tener asegurado Que puedo entrar con un infarto al hospital Si no tengo asegurado Que mi proceso emocional está atendido sí. que, hay, que tengo un enfermero adentro Que me está ayudando a decir Cuidado con esto, respira diferente ¿no? Claro. Aquí déjate llorar Entonces sí les diré inviertan en su salud emocional Porque vas a hacer para el otro también una mejor oferta Si vas sano Todos venimos con una ruptura O con dos o tres o miles Pero ¿Qué haces con eso? Entonces cúrate a ti Cúrate, entiéndete Sánate para que puedas al otro ayudar, apoyar e impulsar, ¿no? Y ser... Y también lo que dices, pero me encanta, en la medida en la que yo me curo y me atiendo, también me voy a relacionar con gente más sana claro. y me voy a relacionar con gente más abundante y hay miles de ejercicios de esto, hay miles de estudios que demuestran que la gente que se lleva tiene casi casi el mismo ingreso, los mismos temas, los mismos problemas, entonces, caramba, es tu vida, ¿no? Dale prioridad a tu salud, a tu equilibrio, para estar con gente que te lleve a más, ¿no? Bien. Y que, y que en, en todo momento encuentres algo para nutrirte y salir diferente. Ese sería el dos, el, el invierte tiempo en conocerte. Y el tres, pues agradecer. Creo que sería obligar 100%. un poco nuestra mirada, ¿no? A agradecer lo que sí hay, ¿no? Que en lugar de, de, de pedirle a Dios o de pedir en las noches algo, agradezcas todo lo que sí pasó por tus manos, por tus oídos, por tus ojos, eh, que podamos mirar nuestra vida con asombro, que de verdad nos atrevamos a puntualmente tener una palabra de aliento a aquellos que nos acompañan en nuestros procesos eh, mirarnos con esa, con esa capacidad de asombro y decir, nunca he estado solo ¿no? no estoy sola, siempre hay alguien ahí atrás sosteniendo mi proceso y eso creo que hay que agradecerlo que hay que agradecer toda la oportunidad que tenemos en el día a día de de seguir creciendo, de darnos cuenta, porque también esto es padrísimo. La conciencia es para todos, ¿no? No estamos aquí seleccionados. No es que unos podemos acceder a, la, a, a, la, a vivir una vida con más conciencia y los otros vienen tuertos o bien No, todos tenemos esta posibilidad y creo que hay que agradecer el que me doy cuenta, ¿no? Hay que agradecer la vida, mi capacidad de raciocinio... Eh, lo que me duele incluso, ¿no? Porque también lo que te duele te enseña de que estás hecho y que estás vivo y, y, y que sí duele real, ¿no? Entonces, tener una mirada más en esa tónica de, wow, ¿qué soy yo? Claro. ¿No? Y de verdad mirarlo
0: desde todo lo que sí existe en tu vida, en tu vida y en lo chiquito. Me encanta, me encanta. Y bueno, antes de terminar las cuatro preguntas de amor propio sin tacones, ¿cómo te ayuda tu profesión al amor propio? Pues creo que cuando
1: miro que todos los, los que llegan conmigo en, a una consulta van en esta batalla caminando, me doy cuenta que eso es lo que nos hace humanos y nos hace grandes, no nos hace grandes venir sin problemas, nos hace grandes hablarlos, desnudarlos, nos hace grandes compartirlos, entonces esto a mí me ayuda porque digo, me escogió a mí para conversar de esto, ¿no? Claro. Es, eso a mí me asombra mucho. Y, y es justo como este salir de ahí sabiendo que lo hago bien y diciendo, qué bueno que soy yo qué bueno sí. que soy yo, la persona que escuchó la que ayudó, la que bajó, la que accedió la que ofreció, porque me hace sentirme muy útil y muy viva entonces, sí. claro que salgo y digo qué rico que, que vengo en este cuerpo con este nombre y con esta profesión a ofertarme al otro, ¿no? Sí, me
0: encanta, ahora tu rutina de belleza o prenda que eleva tu energía
1: desde que fui contigo, <risa> he de decir, Fer, Fer hizo maravillas con mi closet, pero creo que elegir mi ropa interior es uno de mis más highlights, mis puntos máximos del día, porque me siento linda cuando hago eso, cuando invierto en eso. Okay. Y mi rutina es también, en la noche, por supuesto, el tema de lavarme la cara, hidratarla, lavar el diente, como hacer el paso del día ajetreado y la ropa de calle a la pijama y a... Cerrarlo con un té y con una cremita rica en la cara me ayuda muchísimo
0: a sentir que me estoy apapachando. Qué delicia, para cerrarlo bien. Y sí, sí está cañón como las rutinas ayudan o a empezar bien tu día o a terminarlo sí. bien. Si sí, lo último que haces es ver el teléfono, estar viendo noticias, tata, y luego apagas si te quieres dormir, híjole, suerte con sí. eso. Tóxico, tóxico. <ríe> ok, un pensamiento o frase que te repite seguido como tu favorito.
1: La frase de Lao Tse, yo nunca pierdo, o gano o aprendo.
0: Me, me encanta entiendo.
1: pensar que todo eso que nos duele, todo eso que nos incomoda, todo eso que nos rompe, todo eso que se genera como pregunta en nuestra mente, nos está enseñando algo nuevo de nosotros. Y justo creo que la vida se vive no ganando, aprendiendo. Okay. Entonces me encanta pensar que cuando las cosas no salen como yo quiero, es porque hay algo más grande que no estoy viendo, que me está expandiendo, que me está... Transformando y que me está permitiendo llegar a ser lo que lo que estoy llamado a ser. Claro. Entonces no es quedarme con el gozo de la victoria sino con el. No salió, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? No con esta mirada curiosa, con este ¿qué, qué me estará enseñando esta persona en mí, qué me estará enseñando este proceso en mí. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me desacomoda? Entonces se vuelve hasta un juego dinámico el aprendizaje.
0: Me encanta, está increíble, qué buena frase. Ahí luego también se las voy a poner sí, en no Instagram. Y ahora, ¿con o sin tacones?
1: No, últimamente sin. Mucho tiempo levanté mi vida en los tacones. Hoy puedo admirar también todo lo que logré. Sin duda, el día que los traigo me siento guapísima y que me como el mundo, pero con tres hijos chicos y una vida de, de rutinas y de trabajo que me apasiona, por, por, hasta por cuidado físico lo hago sin tacones y he encontrado muy buenas opciones de estar a la moda y sin tacones
0: me encanta sí. muchísimas sí. gracias por, por estar me aquí me, me gustaría antes de terminar dejar una frase o sea bueno o una pregunta más bien para que trabajemos en esto yo también lo voy a hacer voy a invitar a Cecilia que lo haga y a to todas ustedes que nos están escuchando y ahí les va para cerrarlo si tu vida fuera un libro ¿te gustaría leerlo o te daría flojera? Creo que puede ser una buena forma de empezar esta, esta búsqueda de, de qué tenemos que cambiar. Entonces, muchísimas gracias, gracias. en serio, por sí. estar aquí. Gracias a todas ustedes por una semana más de Amor Propio Sin Tacones. Acuérdense que si les gusta, compártanlo para que llegue a más gente. Y también si me quieren dejar comentarios, qué les pareció todo esto, me fascina. Mil, mil gracias. Que estén súper bien.